0: Można świętować rocznicę, uczestniczyć w odpustach, ale jeśli nasze serce pozostanie zamknięte, to nic nie da. Zło pochodzi z wnętrza człowieka, powiedział prymas Polski. Co dokładnie miał na myśli arcybiskup Polak i czy jest to zgodne z doktryną katolicką? Co na to Biblia? O tym już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka. Zapraszam. Dajcie w telewizji Idź Pod Prąd, ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Zachęcamy Was oczywiście do dyskusji w komentarzach i teraz na czacie w trakcie programu, a dzisiaj się skupimy na wypowiedzi prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka, który w trakcie mszy w Szamotułach w Wielkopolsce powiedział, można świętować rocznicę, można nawiedzać kolejne sanktuaria, palić świece i składać ofiary, ale na nic się to zdaje, jeśli zimne i zamknięte pozostanie nasze serce. Jeśli obojętne będą nasze oczy, nasze usta będą złożeczyć, a dłonie krzywdzić, bo zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Pytanie do ciebie, czy dziwią cię te słowa arcybiskupa Polaka? Katolicki hierarcha mówi, że nieważne są odpusty, rytuały, ofiary, jeśli serce pozostaje zimne, obojętne. Niech to rozumiesz.
1: No a już jeśli serce jest żywe, to co pomogą te odpusty, świeczki i tak dalej? Może w
0: ogóle nie są potrzebne.
1: No to oczywiście to powinien ludziom powiedzieć, że cała cała ta otoczka religijna, te wszystkie święta, te różne atrybuty, sakramenty, te wszystkie jakieś katolickie świętości, sanktuaria, obrazy i tak dalej, i tak dalej, nie tylko, że są niepotrzebne. Bo niepotrzebne, no to wiesz, no na przykład można jadąc na jakiś biwak, nabrać różnych rzeczy, część potrzebna, część niepotrzebna, to tylko troszkę, że tak powiem, więcej się wysilisz, krócej dojdziesz i tak dalej. Ale najgorszym problemem w w tej otoczce katolickiej, pogańskiej otoczce katolickiej, która została, można powiedzieć, tak dodana stopniowo przez... Setki lat, treść Pisma Świętego, to co Jezus powiedział na temat zbawienia było tak oklejane jakby błotem, takim łajnem, aż ta skorupa stwardniała w XVI wieku i praktycznie dzisiaj już nic jej nie ruszy. On powinien powiedzieć, to wszystko jest nieważne, te wszystkie sakramenty, świątynki, sanktuaria, odpusty, wszystko o kant stołu obić. Musicie się osobiście zwrócić do Jezusa Chrystusa. No wtedy może 3% ludzi słuchających tego, co on mówi, by zrozumiała.
0: To A tak jest zrozumiał. zaskakująca wypowiedź, ale myślisz, jakie ma znaczenie? Czy po prostu on sobie to powiedział i, i wszyscy o tym zapomną i dalej będą chodzić nam mszę składać ofiary? Jakie ma znaczenie ta wypowiedź prymasa Polaka?
1: No myślę, że kler katolicki zaczyna powoli odkrywać i arcybiskup Polak jest chyba jednym z takich troszeczkę powiedzmy do przodu, jeśli chodzi o nieodrzucanie prawdy o tym, co się dzieje. Czyli on widzi, że katolicyzm upada. On rozumie, że na przykład seminaria katolickie już są puste, że na księży już nikt nie chce iść, że tak naprawdę ma w kościołach ateistów, którzy przychodzą tylko po usługi sakramentalne. On już to wszystko rozumie. Jego
0: odpowiedź jest szczera, że widzi problem.
1: Szczera to zaraz jeszcze. On na pewno już widzi problem, i teraz gorączkowo szuka rozwiązania. Nie? I teraz gdybyś chciała ode mnie, żebym powiedział, że on to szczerze mówi, to musiałby powiedzieć, tak jak to przed chwilą zacytowałem, że musiałby odrzucić, powiedzieć, że oszukiwaliśmy was, drodzy katolicy, mówiąc, że sakramenty i nasze rytuały są konieczne do zbawienia od wieków was oszukiwaliśmy, a ja was od 30 lat, powinien powiedzieć Polak, oszukuję jako ksiądz i biskup kościoła rzymskiego. No to wtedy bym powiedział, że mówi szczerze, uczciwie.
0: A teraz on
1: tylko próbuje łatać dziurę w tej tonącej łajbie rzymskiej hierarchii, rzymskiego kleru.
0: Powiedział również, potrzebujemy serca przemienionego mocą i łaską Pana Jezusa, potrzebujemy serca mądrego i roztropnego, który zdolne będzie oprzeć się złu, obłudzie czy hipokryzji. I rzeczywiście dużo mówi w swoim kazaniu o obłudzie, o hipokryzji. Mówi to do katolików.
1: No tak, ale dlaczego nie powie tego do biskupa Jędraszewskiego?
0: Może on już ma przemienione serce.
1: No nie za bardzo, bo cztery lata ukrywał księdza, który molestował staruszki jako kapelan w szpitalach. Właśnie w diecezji księdza arcybiskupa Jędraszewskiego. Jeśli to nie jest obłuda... On tego zbereźnika, grzesznika, zboczucha, no nie wiem jak nazwać kogoś takiego, który chorobę i brak świadomości starych, starszych kobiet wykorzystuje, żeby je tam gdzieś obmacy. No to, to jest jakiś zbok kompletny, nie? To jest jakaś ruina moralna. A wiecie co zrobił arcybiskup Jędraszewski? przeniósł go do innej parafii, żeby się odprawiał innym katolikom. Jak znajdzie tam jakąś babcię, no to żeby też się nią zainteresował. No, no to, pamiętamy wypowiedź. to kto, tu jest, kto tu jest obłudny? Czy ci katolicy, którzy słuchają tych hierarchów? Czy przede wszystkim kasta katolickich biskupów? No proszę o odpowiedź. Kto jest największym obłudnikiem w Polsce? To do kogo ta mowa?
0: Pytanie do e, prymasa Polski. Wojciecha Polaka, ale myślę, że skoro mówimy o jego wypowiedzi ostatniej, to warto zastanowić się nad tym sercem, bo prymas polski powiedział, że to z serca pochodzi zło.
1: To jest prawda, to tutaj prymas cytuje Jezusa i to dość wiernie, tylko że problem, że prymas nie daje rozwiązania, bo mówi jakieś enigmatyczne słowa, O zmianie serca.
0: Tak i mówi również, że mamy oparcie w Bogu i w matczynej obecności Maryi.
1: Do Bozi zaraz przejdziemy, ale chcę powiedzieć, no mówi o zmianie serca, ale czy mówi jak mają ci ludzie zmienić to serce?
0: Mocą i łaską Jezusa.
1: No ale jak konkretnie, no, To co, mają. Przecież są na mszy, a byli wczoraj albo tydzień temu, i im udział w mszy, im tego serca chyba nie zmienił. No
0: niektórzy katolicy mówią, że oni się nawracają codziennie, modlą się codziennie do Jezusa.
1: A kiedy im serce się zmieni? Nie wiem. No ja też nie wiem. Nauka apostolska, proszę sobie otworzyć, piąty rozdział drugiego listu do Koryntian, 17 werset. Sam apostoł Paweł mówi właśnie tę podstawową, można powiedzieć, prawdę chrześcijańską. Co się dzieje, kiedy człowiek odrzuca religię, odrzuca wszelkie sakramenty, odrzuca wszelkie drogi do zbawienia, które wynikają z jego uczynków, czy jego starań, własnej sprawiedliwości i zwraca się jak żebrak po łaskę do Jezusa. Mówi, ja sam. Na zbawienie nigdy nie zasłużę. Ja zasługuję na piekło. Jezu ratuj mnie. Jezu zbaw mnie. No tak właśnie łotr na krzyżu to przecież był morderca przybity na krzyżu obok Jezusa. I powiedział właśnie, Jezu wspomnij na mnie, czy wstaw się za mną, bo nie ma już dla mnie innej szansy, gdy będziesz u Ojca. I pamiętacie obietnicę Jezusa. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. To właśnie jest nowe narodzenie i w liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, że kiedy ktoś w ten sposób zwróci się osobiście, nie przez sakramenty, kościół, księży, nie wiadomo kogoś, do Jezusa Chrystusa, który stoi i kołacze do serca każdego człowieka. To mówi, w tym miejscu, w tym momencie człowiek zyskuje nowe serce, następuje nowe narodzenie, wszystko co stare Właśnie to stare serce, które miało skłonność do zła, tak jak mówi ksiądz prymas, zostaje zamienione, stare, przeminęło, to wszystko stało się nowe. Jesteśmy nowym stworzeniem przez zaufanie, zawołanie z wiarą osobiście do żywego Jezusa Chrystusa, nie przez Kościół, nie przez religię, nie przez chrzest niemowną, nie przez żadne sakramenty, nie przez msze, osobiście do Jezusa Chrystusa. Zaczyna mamrotać, ale nie mówi pełnej prawdy. Dlatego za uczciwe czy szczere tego nie przyjmę.
0: Ale na pewno punkt dla prymasa Polski, że w ogóle mówi o grzeszności, że zło pochodzi z środka człowieka, że nie nie jest to wina czy rodziców czy środowiska, bo o tym coraz rzadziej się słyszy nawet w kościele katolickim. Tak.
1: A tu nadmieniłaś też tę drugą osobę. Oprócz Boga pojawia się Bozia. Nie? Tak. Rozumiem, że katolicy, jak mówią Bozia, to mają chyba Marię na myśli, bo przecież Bóg jest rodzaju męskiego. Nie? No to
0: też dobry pomysł na sądę.
1: Takie kim jest Bozia? Nie?
0: Ale jeszcze wracając, ale wróćmy do, tak, do Prymasa Polak. Polaka. On również powołuje się na Biblię. Mówi, każde dobro, wszelki dar otrzymujemy od Ojca, ale wiele przez wstawienictwo Maryi. Na nic się one jednak nie zdadzą, jeśli nie będą prowadzić do naszego nawrócenia, jeśli pozostaniemy tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, ludem czczącym Boga, jedynie wargami, a nie sercem. Tutaj widzimy nawiązanie do lisu Jakuba.
1: Tam można powiedzieć, że Zdziwiłeś do... się,
0: że jest takie po prostu czytelne odwołanie to do jest, Biblii w słowach to Polaka? To jest taki
1: miszmasz. Bierze krótki fragment z Biblii, I zamiast wytłumaczyć go, to dodaje fałszywą, kłamliwą, zabobonną i pogańską naukę katolicką. W którym momencie? Na przykład, zobaczmy ten pierwszy werset, na który powołuje się ksiądz prymas, że wszelkie dobro pochodzi od Boga. To jest list Jakuba, pierwszy rozdział, werset 17. Poproszę, żeby każdy sobie sam przeczytał ten werset, Chwila ciszy, żebyście no, swoje wnioski wysnuli. No, mam nadzieję, że już przeczytaliście ze zrozumieniem. A teraz jeszcze raz proszę to, co powiedział o tym wersecie ksiądz Prymas Polak.
0: Każde dobro, wszelki dar otrzymujemy od Ojca, a wiele przez wstawienictwo Maryi.
1: I teraz proszę was, drodzy katolicy, jeśli nas oglądacie, pokażcie mi, No, jeden promil w tym wersecie, gdzie by było o Maryi, o Bozi, czy o kimś innym niż o Bogu. Zobaczcie, tu jest zgodnie z pierwszym przykazaniem, cała chwała oddana Bogu. Nie ma na pierwszym miejscu w naszym życiu nikogo oprócz Boga. Nie ma obok Boga nikogo. Jest Bóg w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty. A zobaczcie, jaką manipulację uprawia tutaj ksiądz prymas. Powołuje się na Biblię, że nie ma niczego dobrego, co by nie przyszło do nas od Boga.
0: A wiele przez Maryję. Ale czy Biblia nic nie mówi o stawiennictwu Maryi?
1: No chyba, że się alkohol kończy na imprezie.
0: To skąd się wzięły te... Dogmaty maryjne, modlitwy do Marii.
1: Maryjne to się wzięły z pogaństwa. To jest proste jak dwa razy dwa. W Biblii nie uświadczysz żadnej podstawy do dogmatów maryjnych. Zresztą sam fakt, że te dogmaty zostały mniej więcej dwa tysiące lat po czasie, kiedy Jezus chodził po ziemi i założył swój kościół. Zobaczcie, dogmaty maryjne to jest... 1800, tam nie wiem, 70 zdaje się pierwszy, czy jakoś tak, nie? I 1950, no to są daty ustanowienia tych dwóch... Wcześniej
0: Maria nie działała według doktryny
1: <trujny> Ale na pewno nie dało się tego znaleźć w Piśmie Świętym. Dlatego zobaczcie sobie, jakie jest w Brewiarium fidei, to jest taki zbiór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, czy można w internecie, weźcie sobie dogmaty maryjne o niepokalanym poczęciu albo w wstąpieniu Marii, znaczy to już nie jest Maria Biblii, to jest ktoś inny całkowicie, to trzeba zawsze podkreślać i zobaczycie, że tam nie ma żadnego praktycznie sensownego odwołania do Pisma Świętego, nie ma nic w Piśmie Świętym na ten temat, a nawet jest grup Marii, to Katolickie pielgrzymki jeżdżąc do Izraela, jeżdżą na grup marii. No o ile grup Jezusa to się mówi, jest pusty, ale grup marii jest pełny. A oni dalej wierzą w te swoje zabobony. No, to, to, jest, to jest komizm. Ale zobaczcie, jak tutaj katolicyzm w osobie księdza biskupa arcy dokonuje arcyłajdactwa. Nie? Tekst Biblii mówi tylko o Bogu, że to właśnie od Boga pochodzi wszelkie dobro, czyli poza Bogiem nie ma żadnego dobra, a on dokłada, a część dobra idzie tu bocznym kursem przez przemyt maryjny. No.
0: Ale myślę, że jest no, spokojny, No bo
1: skończony duchowy. Może
0: być spokojny, bo katolicy słuchają, ale nie rozumieją. który sprawdza, ta, co tak naprawdę ta, jest napisane ta, ta, ta. w Piśmie Świętym, Nie podaje kiedy, konkretnych parametrów.
1: Dla kiedy, no dlatego trzeba dość dobrze znać Pismo Święte, żeby zobaczyć, gdzie on kłamie. Nie? Dlatego nie będzie żadnej Powtarzam, żadnej reakcji na te słowa. Choć one są mocne, choć one w dużej części są prawdziwe. Takie rzeczy to na przykład pod koniec XIV wieku jeden z księży katolickich angielskich, ksiądz Wycliffe, mówił, jakby zacytować to, co powiedział Wycliffe w, gdzieś tam w 1370, nie wiem, 70-tym którymś, czy prawie 80 roku i to, co powiedział dzisiaj Polak, no to to by było to samo. No Wycliffe został wyklęty przez kościół rzymski.
0: I podsumowując wypowiedź prymasa Polaka, na koniec mówi o o tym, gdzie szukać oparcia. Mamy oparcie w Bogu i w matczynej obecności Maryi. No pierwsze
1: przykazanie każdy katolik zna. Nie będziesz miał bogów obcych albo cudzych obok mnie. A zobaczcie, z uporem maniaka kler katolicki mówi Bóg i Maryja. Czyli Bóg i człowiek jest twoim oparciem. No to, to, to oni w ogóle, ja to ja zawsze się zastanawiałem, dlaczego katolicy tak łatwo dają się oszukiwać? No myślę, że pierwszy problem to jest, że katolicy nigdy nie mieli w ręku Biblii. To z księdzem profesorem Koblińskim o tymśmy rozmawiali, że w Polsce króluje zabobonna, ludowa, pogańska pobożność. Oni traktują księdza jak czarownika i chodzą do kościoła po czary. A w ogóle nie używają rozumu, żeby analizować, co ci księża im do głów ładują. No to to jest cały problem Polski.
0: Tutaj postawimy kropkę, zachęcamy was do kontaktu, a przede wszystkim do osobistej lektury Pisma Świętego, żebyście mogli sami sobie przeanalizować na przykład takie kazanie Prymasa Polaka. Piszcie na kontakt kontaktmałpa.megakościół.pl. Dziękuję ci za program. Pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.